0: Esto es la ONU en Minutos. Les saluda Jordi Trujols. La representante especial de la ONU en Haití, María Isabel Salvador, denunció este miércoles ante el Consejo de Seguridad que la violencia de las pandillas en la nación caribeña se está extendiendo a un ritmo alarmante en zonas que antes se consideraban relativamente seguras en Puerto Príncipe y fuera de la capital. Como claro ejemplo de su afirmación, Salvador indicó que de los 692 incidentes criminales sucedidos durante el primer trimestre del año pasado, se pasó a 1.647 en el mismo periodo de 2023. Enfrentados a bandas armadas cada vez más violentas que se disputan el control de barrios de la capital, con escasa o nula presencia policial, algunos residentes han empezado a tomarse la justicia por su mano. Esta dinámica conduce indefectiblemente a la ruptura del tejido social con consecuencias imprevisibles para toda la región. Aparte del apoyo inmediato que precisan las fuerzas de seguridad, Salvador destacó que urge avanzar en la búsqueda de una solución de ámbito nacional para el prolongado estancamiento político e indicó que este arreglo serviría para restablecer la seguridad de forma sostenible y duradera, así como la estabilidad social y económica. Finalmente recalcó la urgente necesidad del despliegue de una fuerza internacional especializada autorizada por el Consejo de Seguridad e indicó que el rápido deterioro de la situación de seguridad exige que el país permanezca en el centro de la atención y la acción internacionales. Este miércoles se inauguró en Santiago de Chile la sexta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se celebra hasta el 28 de abril en la sede de la Comisión Económica para América Latina. Los asistentes a la reunión, que contará con más de 40 eventos, revisarán los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la región. La sesión inaugural contó con la presencia del canciller argentino Santiago Cafiero, el secretario ejecutivo de la Comisión, José Manuel Salazar chirinax y la vicesecretaria general de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, quien afirmó que nos encontramos en un momento crítico para los objetivos de desarrollo sostenible. Six el sexto informe de progreso de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe muestra que nuestro progreso hacia los objetivos se ha tambaleado e incluso retrocedido en algunas metas y objetivos importantes, dejando atrás a innumerables personas en la región y en el contexto de una triple crisis planetaria de post-COVID, bajo crecimiento y aumento de las vulnerabilidades. El sistema de las Naciones Unidas en Honduras expresó este martes su profunda preocupación por la falta de acceso a diversos centros de salud en el país debido a la toma de instalaciones por grupos que protestan por diferentes motivos. En algunos casos esta situación se inició 13 días atrás y en otros los centros asistenciales permanecen cerrados desde hace más de un mes. Aunque las Naciones Unidas reconocen el derecho del pueblo hondureño a organizar protestas pacíficas, también recuerda que el derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos e indispensable para el ejercicio de otros, como el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo y a la educación. Ante esta situación, la ONU exhortó a las partes involucradas a sostener un diálogo pacífico y constructivo para abordar sus preocupaciones y demandas. Del mismo modo, llamó a respetar el acceso a los servicios e insumos de salud, así como a cualquier otro derecho de la población, sin interrupciones ni obstáculos que impidan su ejercicio. Si se gestiona de forma sostenible, el turismo de montaña puede aumentar los ingresos de las comunidades locales y ayudar a preservar sus recursos naturales y su cultura. Sin embargo, la falta de datos y conocimiento sobre el tema impide aprovechar plenamente esas oportunidades. Para paliar estas lagunas, un nuevo estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y la Organización Mundial del Turismo identifican las principales tendencias y ofrecen una serie de recomendaciones para mejorar la cuantificación del turismo de montaña, entre ellos los avances en las estadísticas oficiales de turismo y el uso de los macrodatos y las nuevas tecnologías. El turismo representa una tabla de salvación para muchas comunidades de las regiones montañosas y puede desempeñar un papel destacado en la protección de los medios de subsistencia adaptados a estos frágiles ecosistemas. Pese a que en las montañas viven unos 1.100 millones de personas y atrae a diversas formas de turismo, en 2019 los 10 países más montañosos del mundo recibieron solo el 8% de las llegadas de turistas internacionales de todo el mundo. El estudio indica que para planificar y gestionar eficazmente el turismo de montaña es necesario comprender mejor su magnitud y sus repercusiones económicas, sociales y medioambientales, pero los datos disponibles actualmente son muy limitados. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.